0: Bonjour Garance Bonjour Justine Bienvenue dans les Conversations de mythes. c'est un podcast à destination des professionnels de santé qui veulent avoir de l'information pointue en nutrition. Alors Garance, est-ce que tu veux bien te
1: présenter s'il te plaît Ouais tout à fait, bah déjà merci de m'inviter. Euh, donc moi je suis Garance, diététicienne depuis 5 ans maintenant et euh, depuis je me suis formée euh, en diététique psychocomportementale par exemple et là dernièrement en micronutrition.
0: Donc euh, voilà, c'est le sujet du jour. (rire) Exactement. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de micronutrition. Alors, pourquoi la micronutrition c'est une bonne question,
1: euh, c'est venu progressivement en fait. C'est-à-dire que euh, au fur et à mesure de mes consultations, euh, du travail que, que je faisais et puis des questions qu'on a pu me poser, euh, j'ai vu qu'en fait j'avais des difficultés à répondre à, à tout. Donc euh, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé des conférences, euh, bon, j'ai été un peu curieuse. Et je suis tombée sur le microbiote, euh, sur euh, les rôles des micronutriments dans divers fonctions de l'organisme. Et donc, j'ai voulu avoir une formation vraiment carrée, euh, validante, en fait. Et
0: euh, je me suis lancée dans un DU. Et c'est là que tout a, tout a déroulé, en fait. Ok, génial. Alors, comment intègres toi, la micronutrition dans tes consultations ouais. C'est... Alors en fait, pour l'instant, je t'attends encore un petit peu. Je n'ai pas
1: vraiment de consultation que de micronutrition, mais on va dire que je l'ai plutôt intégré dans mes consultations de diététique. D'accord. En fait. Donc notamment lors de l'anamnèse du premier entretien. Aujourd'hui, je fais vraiment un bon gros questionnaire avec énormément de questions sur plusieurs systèmes digestifs, euh, endocriniens, enfin, etc. Et euh, ensuite, par rapport aux recommandations que je vais donner... Je partirai toujours de l'assiette, ça, ça ne change pas. Et des recommandations habituelles, hygiène de vie. Mais ensuite, je vais aller pousser un peu plus loin. Euh, et du coup, la micronutrition va agir comme un soutien par rapport à ce que je fais déjà. Et aussi, beaucoup d'échanges avec les médecins. Pour justement avoir, par exemple, des analyses, etc. Je, je travaille beaucoup avec eux aussi.
0: Ok, donc il y a plein de choses super intéressantes. Alors, si je décortique un petit peu. Donc, ta première consulte, tu fais une anamnèse donc, assez poussée c'est ça, donc euh, sur plusieurs sphères, donc tout ce qui est digestif. Tout à fait. Euh, fatigue aussi alors
1: Oui voilà, fatigue, neurotransmetteurs, euh, euh, humeur. Euh, pour les femmes, je pose beaucoup de questions sur leur cycle aussi. Euh, donc euh, ouais, c'est, c'est assez complet, ça dure au gros minimum une heure. D'accord. Vraiment. C'est assez long. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Parce que si on regarde un petit peu, chaque système peut avoir un impact sur un autre. Donc, en regardant un petit peu tout ça et en n'étant pas focalisé que sur une seule chose, quelqu'un qui vient voir pour un trouble digestif, bah, du coup, c'est regarder aussi ce qu'il peut y avoir autour. Et ça peut du coup nous aider à avoir quelque chose de plus précis.
0: Ok. Est-ce que euh, tu tu l'utilises tout le temps, la micronutrition Ou est-ce qu'il y a des patients pour qui ça n'a pas d'intérêt Hmm, c'est une bonne question aussi. Euh, je dirais que je l'ai toujours
1: quand même euh, un petit peu derrière euh, l'oreille, euh, mais ça ne vient pas forcément en première intention, par contre. Vraiment, euh, ce que je leur explique déjà, dès le premier entretien, dès le premier rendez-vous qu'on a ensemble, c'est euh, on va se focaliser sur l'assiette et le reste. Et ensuite, si derrière, il n'y a pas de besoin spécifique, je pas forcément. Il y a toujours des basiques, des choses où on sait qu'il y aura quand même des déficits assez généralisés pour tout le monde. Mais si ce n'est pas un besoin ou une demande de leur part... Bon, je vais laisser, puis s'ils reviennent après me voir pour autre chose, euh, je reviendrai dessus. D'accord.
0: Ok. Quand tu dis qu'il y a des des situations, ou des des micronutriments qui sont plus sujets à à pousser la vigilance, tu parles desquels
1: il y en a quelques-uns. Alors, euh, notamment, on sait, on sait bien, hein, en 2007, l'ANSES a justement sorti une publication où on nous explique que, par exemple, pour le magnésium, on a une grande partie de la, des, des Français qui euh, n'apportent pas assez de magnésium, donc ça fait partie des nutriments où on va être plutôt vigilant. Euh, on va avoir la vitamine D. On sait que c'est encore une vitamine où on va avoir des carences aujourd'hui et pas seulement des déficits. Donc ça, c'est très important d'être attentif à, à celle-ci parce que on sait qu'elle a des rôles mais, en fait dans quasiment tout l'organisme on en découvre de plus en plus aujourd'hui euh, après ça va dépendre des populations je vais être attentive par exemple à l'iode pour les femmes enceintes. Euh, on va aussi être attentif au fer euh, au zinc le zinc que je trouve souvent délaissé en fait et on a vraiment beaucoup de personnes qui vont être en déficit de zinc euh, et après en hein, tout ce qui va être acide gras essentiel les oméga 3 comme le pal, le DHA ou les dérivés des oméga 6 aussi où on peut voir qu'il y a des déficits qui peuvent y arriver aussi
0: Ok. Donc, si je résume, donc, il y a certaines consultations pour lesquelles, voilà, si tu estimes que euh, la personne est en bonne santé, elle n'a pas de fatigue particulière, aucun défi, enfin, pas aucun déficit, mais aucun trouble qui nécessite ton attention, tu vas vraiment te focaliser sur une alimentation équilibrée, adaptée à la personne. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, on, à ce moment-là, bon, même si toi, tu as ton petit côté euh, micro-nutrition euh, dans la tête, tu restes sur des basiques. Euh, si euh, tu te rends compte que euh, la personne, elle est probablement euh, carencée ou que euh, tu vas penser à une supplémentation, comment ça fonctionne Est-ce que tu vas passer... Tu disais que tu, bah, tu travaillais beaucoup avec les médecins. Donc, comment ça marche Est-ce que euh, tu vas directement orienter vers le médecin qui va prescrire une biologie sanguine Comment tu fais
1: Voilà, c'est une bonne question aussi parce qu'en tant que diététicien, on est vraiment limité, on n'a pas le droit en fait de demander d'analyse et ça, il faut l'avoir en tête parce que du coup, tout le monde ne l'a pas Euh, et ça peut être euh, exercice illégal de, de la médecine. Donc vraiment, c'est très important de travailler avec eux. Donc tout d'abord, il est vrai que dans l'anamnèse, je vais déjà avoir des petites idées. Il y a quand même certains symptômes qui peuvent évoquer des déficits. Après, il va y avoir des choses comme pour le fer, par exemple, qui va être un micronutriment, On va avoir beaucoup de femmes qui vont être en déficit de fer. Là, il ne faudra jamais supplémenter sans prise de sang, parce qu'en fait, un excès, le fer est pro-oxydant. Tu vois, c'est des petits exemples comme ça. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je pose toutes mes petites questions. Et ensuite, déjà, je leur demande de venir avec leur analyse aussi. Parce que parfois, en fait, il y a déjà des choses. Il y a la vitamine D qui est très souvent faite, les folates, le fer. Voilà, il y a quand même des choses de base. Et ensuite... Si par rapport à ce que me dit la personne, j'ai l'idée que ça pourrait être intéressant d'avoir un appui avec une, une analyse, là oui je vais contacter le médecin ou après si jamais je peux aussi demander aux patient de voir s'il y a un rendez-vous et ensuite voilà on fait des retours comme ça. Petit à petit, on commence aussi à se connaître. Voilà, ça peut, ça peut aller très vite. Après, je travaille aussi avec des médecins micronutritionnistes parce qu'en fait, il y a certaines analyses qui sont moins connues dans le domaine général, en fait. Si je parle par exemple des métabolites organiques urinaires pour voir s'il n'y a un pas une candidose digestive, tu vois. Donc, du coup, ça va vraiment dépendre aussi de, de qui je vais recevoir et des problématiques.
0: Donc toi, as un petit annuaire, euh, peut-être pas quelque chose d'officiel, mais tu as des noms de médecins avec qui tu as l'habitude de travailler Ça commence, on va dire
1: que là, je commence à... En fait, je, je me suis mise à chercher parce que je me suis dit, il y a un moment donné, je vais être bloquée. Je vais avoir des idées et puis derrière, je vais pas pouvoir aller plus loin. Donc euh, là, je suis un peu en train de forcer le truc. Mais il faut savoir quand même que l'avantage de faire un DU, c'est qu'on rencontre du monde. Et donc aujourd'hui, je suis encore en contact avec euh, autant des médecins que des ostéopathes, voilà que plusieurs professionnels. Et ça, c'est très, très sympa pour, euh, pour discuter. D'accord. Et en général, ça se passe bien, les échanges Avec Avec les médecins euh, Alors bah, oui. Après, il y en a toujours évidemment oui. qui vont me dire pourquoi la diététicienne euh, demande la vitamine D. Après, je comprends parce qu'eux, ils doivent toujours justifier pourquoi ils doivent prescrire des analyses, donc je comprends, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours très bien reçu, donc ce n'est pas grave, on essaye de travailler sans ça et on fait autre chose. C'est, voilà, c'est, la, c'est la limite, en fait, je dirais, de, du fait d'être diététicienne, micronutritionniste.
0: Oui, tout à fait. C'est important que tu le précises que voilà, on n'est pas des médecins et qu'on n'est pas là pour euh, poser des diagnostics et mmh. qu'on euh, n'est pas là pour faire des prescriptions. Donc effectivement, ouais, c'est hyper euh, utile de rappeler qu'on fonctionne toujours avec le médecin. Si ça se passe bien avec le médecin, c'est encore mieux. <rire> ok. Euh, qu'est-ce que tu peux demander comme, euh, comme dosage dans les biologies, du coup oui, au médecin. Alors, ça va
1: dépendre du coup dans le traditionnel, donc euh, vraiment tout ce qui va être la vitamine D, le fer, mais pas forcément que la ferritine, aussi le coefficient de saturation de la transférine, enfin, voilà, des dosages assez complets. La B12, que je retrouve quand même assez souvent basse. Donc, euh, la B12, après ça, le médecin, généralement, s'il la dose voit basse, c'est lui-même qui va intervenir derrière, pour, pour l'exemple de la B12. Euh, je vais aussi demander euh, parfois l'index de HOMA. Donc là, c'est plutôt pour voir au niveau euh, s'il y a une insuline ou résistance Voilà, donc euh, ça sera à ces dosages-là. Et après, côté micronutrition, euh, si vraiment il y a un besoin spécifique euh, au niveau de certains médecins, je vais euh, demander bah, un métabolique organique urinaire pour voir s'il n'y a pas une présence de candidose digestive. Euh, ça peut aussi être une analyse du microbiote. Ça peut aussi être un, ce qu'on appelle en fait un profil en acide gras érythrocytaire. Donc ça permet de doser un petit peu euh, tous les acides gras et voir les déséquilibres faire l'index oméga 3 par exemple, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur l'intérêt de regarder l'index oméga 3 pour voir le risque cardiovasculaire. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à voir mais c'est pas un systématique parce qu'il faut savoir que ces analyses-là, donc les secondes dont je viens de parler, elles sont pas remboursées. Voilà, justement, j'allais y venir, Donc, ouais. Donc c'est pas quelque chose voilà, c'est vraiment en fonction d'une problématique où on essaie de faire plein de choses et on voit que ça bloque. Là, je vais évoquer okay. cette solution-là. Donc,
0: jamais en première intention non plus euh...
1: Non, ah, okay. j'évite. Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas assez à l'aise encore pour vraiment de suite proposer ça. Je préfère faire avant et, et valider après si vraiment il y a un blocage, en fait.
0: Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu penses euh, à certaines analyses et que finalement, tu ne les prescrives pas parce que tout simplement, la, situ- la situation s'est améliorée avec l'alimentation Clairement. Voilà. Okay. Clairement, quand
1: ce n'est pas nécessaire, euh, bon, bah, voilà. Après, si la personne revient trois mois après pour les mêmes problématiques, bon. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, de me dire ça, ça pourrait être intéressant. Et finalement, il euh, n'y a pas eu lieu, donc euh, tant
0: mieux. Okay. Donc, euh, tu fais toujours des prises en charge qui sont super personnalisées, en fait Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque
1: chose que je faisais de base avant, mais dans la micronutrition, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment en fonction des profils des personnes et toujours très individualisé. Et, euh, et ça, je trouve que c'est le plus important, parce qu'en en fait, donner une liste comme ça pour tout le monde, je trouve
0: personnellement que ça n'a pas de sens. Après, voilà, mais, euh... tout à fait Mais je te rejoins totalement, et alors ça m'amène à ma prochaine question, et c'est certainement quelque chose auquel toi, tu es aussi confrontée parce que sur les réseaux sociaux on peut voir certaines fois des influenceurs ou même des diététiciens, des naturopathes qui ont des partenariats avec certains euh, compléments alimentaires et qui vont publier en story euh, voilà mon code promo pour euh, vous complémenter euh, en magnésium euh, allez-y euh, voilà qu'est-ce que tu en penses bah du coup, là, c'est pas très individualisé, <rire> voilà.
1: pour le coup. Après, euh, pour certains compléments, je pense que ça part du fait qu'on ne prend pas trop de risques quand on propose du magnésium. En soi, si on proposait du fer de cette manière-là, ce serait plus problématique. Mais dans un autre sens, ça part euh, du fait que là, il y aura pas de prise en charge. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met en place niveau nutritionnel déjà avant pour essayer d'augmenter euh, le magnésium Est-ce qu'on part sur des personnes qui auront vraiment des déficits ou pas donc, euh, je suis assez d'accord avec ça. Du coup, ça va manquer de, de précision et d'individualisation.
0: Oui, parce que bon, on peut prescrire du magnésium à quelqu'un qui est fatigué, mais si on ne lui demande pas si finalement il dort suffisamment bien la nuit, euh, mmh. l'intérêt du magnésium, il est plus que discutable, en fait. Clairement.
1: Et en fait, ça part du fait que quelle est la cause profonde Et ça, ça fait aussi partie des fondements de la micronutrition. On sait trouver, en fait, euh, les causes de, de, profondes de ce qui se passe. Donc, la fatigue... C'est quelque chose qui peut, en fait, être très multifactoriel. Et du coup, en effet, dire, bon, bah, vous êtes fatigué, tenez, prenez du magnésium, bah, à tout moment, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, bah, on aura juste dépensé un petit peu plus d'argent, bien que, bon, le magnésium, par rapport au fer ou autre, comme je disais, ça ne fera pas le plus grand mal, mais derrière, c'est aussi des sous. Il y aura aussi peut-être d'autres compléments qui aurait été plus intéressant à mettre en
0: première intention de manière plus individualisée. Donc, je te rejoins totalement, oui. Ou finalement, garder cet argent pour acheter des produits de très bonne qualité euh, à ajouter dans son alimentation. Euh, qui... Ou payer un abonnement à la salle de sport. <rire> ou payer un abonnement à la salle de sport, exactement. Ouais. Ah. Okay. Euh, par rapport à... Je ne sais pas si tu as des patients qui vont souffrir euh, d'hypothyroïdie ou ben voilà, des, oui. des, des problèmes plutôt euh, avec les hormones thyroïdiennes. Est-ce que par rapport à ça, tu as des dosages aussi que tu vas surveiller oui, tout à fait. Alors,
1: notamment au niveau de la thyroïde, donc euh, bon, souvent, euh, je, je rencontre des femmes, qui, euh, parce que c'est une maladie qui est quand même beaucoup plus importante chez la, les, les femmes. Euh, je vais beaucoup regarder euh, l'iode, donc notamment ce qu'on appelle la ioduris, ou sur 24 heures. Parce qu'en fait, on sait que l'iode, c'est un élément euh, de synthèse des hormones thyroïdiennes et une bonne partie des personnes qui n'auront pas assez d'iode, du coup, auront des difficultés à les fabriquer. Donc, l'iode, ça pourrait être aussi intéressant... Alors là, j'aime bien viser l'alimentation directement euh, avec le sélénium. Mm-hmm. Parce qu'on sait que ça sera un micronutriment aussi qui sera indispensable pour éviter le stress oxydant dans la thyroïde, notamment suite à un apport en iode. Donc euh, là... Je les noix du Brésil. <rire> les fameuses noix du Brésil, ouais. Tout, tout bêtement, là, des fois, franchement, il y a... Juste à apporter deux, trois trucs en plus. Euh, les apports en protéines. Alors là, c'est pas vraiment sur euh, les analyses, mais euh, notamment le matin, pour avoir aussi un des précurseurs qui est la tyrosine. Et après, tout ce qui va être le fer aussi, ça va être ultra intéressant dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, mais pas qu'au niveau de la synthèse, après au niveau des conversions aussi. On sait qu'il y a des enzymes qui vont intervenir il y aura des cofacteurs. Euh, aussi, la vitamine D, la vitamine A qui vont être intéressantes, notamment au niveau euh, du noyau des cellules, donc au niveau des récepteurs à la vitamine E. Au, à la T3 par exemple donc en fait à chaque étape il y aura des micronutriments intéressants mmh. et, euh, et donc même si je regarde pas tout ça sur une analyse pour le coup là j'essaye vraiment d'accéder avec l'alimentation j'irais que le point d'appel c'est l'iode quand même vraiment là ça va être très intéressant de faire une iodurie parce que pareil on supplémente pas un iode n'importe comment ça peut avoir un effet euh, très néfaste en fait d'avoir trop d'iode donc euh, il y
0: aura vraiment cette analyse là je dirais ok faire. Et s'il y a déjà un traitement mis en place euh, type lévotirox ou ce genre de choses, est-ce que c'est nécessaire de, de supplémenter en iode euh, Toujours pareil, en fait, ça va toujours dépendre euh, bah,
1: des analyses et, et de ce qui va se passer. En fait, la, là, l'év... enfin, lévotirox, souvent, ça sera un apport de T4. Alors, c'est vrai que, du coup, au niveau de l'iode, on pourrait dire qu'on en aura moins besoin, mais de manière générale, si on a un déficit, il y aura toujours un intérêt à en apporter. Évidemment, un peu moins, mais... Quand même, je, je recommande toujours et on voit souvent que c'est bas. Alors peut-être que je parce que je suis en région parisienne aussi, un peu éloignée de la mer, où on sait que généralement, il y a moins de déficit, mais c'est, c'est très
0: souvent bas, ouais. Ok. Donc si tu as un patient qui souffre d'hypothyroïdie, tu vas lui demander de ramener ses biologies pour euh, déjà regarder un petit peu ce qui se passe. Mmh. Tu vas directement mettre en place un protocole alimentaire où tu vas faire très attention à ses protéines c'est ça ça c'est la première intention ou est-ce que déjà lors de la première consulte tu vas pousser un petit peu plus alors dans la première consultation en fait je pose vraiment énormément de
1: questions et ensuite je mets en place une petite enquête alimentaire à la maison avec aussi des symptômes enfin avec euh, au niveau digestif comment ça se passe pour vraiment être encore plus précise c'est vraiment au bout de la deuxième consultation ou après mon analyse je commence à apporter des choses toujours pour partir de ce que les personnes font et de leurs habitudes alimentaires aussi Okay. Ça, ça m'indique beaucoup. Et donc, à la deuxième consultation, en effet, là, je vais commencer déjà à regarder euh, et à avoir mes petites idées sur les possibles euh, déficits qu'il peut y avoir. Et c'est là où je commence toujours par l'assiette. Voilà, si je vois qu'il euh, y aura très peu de poissons gras dans la semaine ou euh, des huiles pas forcément bien utilisées ou trop peu de protéines sur la journée qui arrivent très, très couramment, ben là, de suite, je commence à intervenir là-dedans. Et ensuite... C'est un moment où je peux commencer à demander, à évoquer, justement, d'aller parler au médecin pour avoir quelque chose de, de plus, en fait.
0: OK. Voilà.
1: Okay. C'est un peu le déroulement. Euh... Ouais.
0: Donc, euh, encore une fois, tu restes sur quelque chose de... Voilà, sur l'assiette et les recommandations euh, hygiéno-diététiques, en fait, de base, euh, voilà, à chaque... Enfin... De base, mais quand même personnalisé pour chaque, pour chaque patient en fonction de leurs problématiques. Quoi.
1: C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt d'apporter tout le reste sans ça à la base. C'est vraiment les fondements. Et ensuite, pour moi, ça vient, ça vient vraiment agir comme un levier supplémentaire qui est passionnant parce qu'il m'a aidé vraiment ce levier à améliorer beaucoup de choses, à, à comprendre beaucoup de choses. Mais sans la base, il n'y a, a, a pas d'intérêt D'accord. selon moi. Et
0: oui, oui. Qu'est-ce que tu vas conseiller alors à ces patients euh, qui vont peut-être être, être un petit peu fatigués euh, voilà. Est-ce que toi aussi, en plus d'agir sur l'assiette, tu vas agir sur, euh, sur le sommeil Enfin, agir, tu vas leur donner des recommandations sur le sommeil et sur l'activité physique
1: Carrément, ça fait partie des piliers en fait. Hein. Le fait de, d'avoir une activité physique régulière, alors toujours en partant du fait de ce que les personnes font de base et y aller progressivement, c'est toujours aussi avec un petit peu d'entretien motivationnel, enfin, il y a toute la psychologie qui vient aussi impacter. Le sommeil, le stress la gestion du stress, euh, j'essaie d'y travailler beaucoup dessus, notamment avec des méthodes comme la cohérence cardiaque, par exemple, les activités de pleine conscience. Euh, voilà, J'essaie vraiment de bosser avec euh, mes patients sur ça en premier lieu, parce que ça va aussi faire partie des piliers de leur santé, au final.
0: Ok, donc tu as plein, de... plein de cordes à ton arc, comme on dit. Euh... Exactement, okay. c'est cool. Il y a plein d'outils. Est-ce que tu fais des plans alimentaires, toi
1: Toujours pareil, ça dépend des demandes. En fait, de base, j'aime beaucoup travailler en partant de ce qu'ils font et ensuite de revoir. Mais parfois, j'ai des demandes, justement, où on va euh, avoir des volontés d'avoir des choses très précises, très cadrées. Mais là, je n'ai pas de souci, donc je fais des petits plans alimentaires que j'essaye toujours de personnaliser et d'essayer aussi euh, de leur amener un petit peu de flexibilité. C'est-à-dire de ne pas se dire qu'un plan alimentaire, c'est comme ça, c'est carré et c'est tous les jours pareil. Mais je sais que ça peut donner un petit fil conducteur qui peut aussi rassurer. Donc, ça m'arrive aussi. C'est... Là encore, c'est vraiment... Je dirais qu'en fait, euh, chacune de mes prises en charge est un petit peu différente.
0: Ok. Et est-ce que tu utilises un outil spécifique justement pour tes plans alimentaires Oui.
1: Alors, euh, je ne sais pas ce que je peux forcément citer ou pas, mais, peux, ouais. Euh, ouais. mais j'utilise Alivio. Okay. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, C'est un logiciel, en fait. ça C'est assez pratique parce que, du coup, dedans, je peux aussi leur faire remplir un carnet alimentaire où euh, les personnes vont me mettre en photo qu'ils où elles mangent, les symptômes, les troubles digestifs. Et ensuite, je peux aussi générer dessus des plans alimentaires en fonction où ça me calcule les besoins. Enfin, c'est assez pratique. Oh, il y a plein d'outils aujourd'hui hein, pour les mmh. diététiciens qui existent, mais euh, j'ai choisi celui-ci... C'est un outil assez, ouais,
0: assez okay. pratique. Et celui-ci, il te permet justement de calculer euh, tous les apports en micronutriments aussi mmh. ah, Génial C'est super intéressant parce que du coup, dans... si je veux faire un plan alimentaire justement
1: et que je mets mes petits aliments, à la fin, je peux taper, euh, cliquer une petite case et ça va me mettre en fait tous les apports en micronutriments que euh, j'ai dans mon enquête. Donc là, je peux clairement voir si, euh, ah bon, là, ça va être un peu juste un en faire. Là, ça va être... Et en fait, du coup, par rapport à ça, je vais venir être encore plus précise. Okay. C'est vraiment quelque chose de précis, du coup, la micronutrition. Et ce genre d'outil, ça fait gagner un temps.
0: Oui, et puis ça dingue. te permet d'être super précise aussi et clairement de pouvoir faire quelque chose de super personnalisé. Moi, je le fais aussi avec un autre, un autre outil, mais où, voilà, tu vois, tu peux tout, tout regarder, en fait. Et c'est ça aussi qui m'interpelle parfois chez certains diététiciens qui vont prescrire des compléments alimentaires en grand nombre et qui, finalement, ne ne calcule pas. Alors, je sais qu'il y a parfois certains diètes qui passent pour plus des mathématiciens, d'autres qui sont plus psycho-nutrition, etc. Mais je me dis quand même, la base, quand on commence à prescrire quelque chose avec des dosages, c'est déjà de s'assurer que, ben voilà, par des calculs au niveau de l'alimentation, ce soit rempli, en fait. Exactement. Ça reste là-bas. C'est-à-dire oui.
1: que si on voit qu'on n'apporte pas suffisamment dans l'assiette, euh, là, oui, on va agir. Bien que, alors, certains cas où on va avoir aussi une notion de biodisponibilité ou euh, de polymorphisme génétique, où là, bon, ça serait intéressant, mais tout ça, il faut aussi l'avoir travaillé avant et avoir un petit peu inquiété. Mais de base, c'est l'assiette. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est trouver le juste milieu entre mais les coups des sensations, la psychonutrition et aussi bah, notre travail de diététicien qui est quand même de répondre, euh, de, de répondre aux besoins nutritionnels de nos patients ouais. en fait ouais. et c'est vraiment notre base en plus notre cœur de métier donc euh, complètement
0: ouais. okay. euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux diètes qui nous écoutent si jamais ils veulent se lancer dans la micronutrition
1: euh, Alors premier conseil, se former clairement c'est vraiment le conseil numéro un parce qu'on entend beaucoup de choses de partout c'est, c'est voilà, c'est un peu la cacophonie et avoir une formation mais vraiment précise, euh, certifiante. Donc on, peut, on a beaucoup de DU. Il y a des diplômes universitaires. Personnellement, j'ai fait celui euh, de Paris Descartes. Donc c'est un diplôme interuniversitaire européen. À savoir que c'est très exigeant et très difficile, mais j'ai adoré. Hein. Euh, mais il faut quand même avoir notion de cette difficulté. Il euh, y en a aussi, il me semble, à Grenoble. Enfin, il y a plusieurs euh, diplômes universitaires. Et après, on a aussi des formations, euh, maintenant qu'on retrouve plutôt certifiantes. Je ne sais pas si j'en ai quelques-unes en tête, si je peux oui, les citer. Je sais qu'il y a l'organisme DFM Formation, par exemple. Là, moi, je vais faire une formation sur les hormones en juillet, quatre jours intenses, donc ça va être très passionnant aussi. Il euh, y a aussi euh, ORECA, euh, qui font quand même des choses assez complètes. Généralement, ce sont des gros volumes de formation. Mais c'est ce qui, pour moi permet d'être le plus précis possible parce qu'on peut très très vite en fait faire des erreurs il y a tellement de choses qui sont dites que c'est quelque chose de précis et il faut être très consciencieux donc premier conseil se former deuxième conseil se rapprocher d'autres professionnels qui pratiquent la micronutrition euh, moi je communique tout le temps j'échange tout le temps enfin j'essaye vraiment de, d'avoir un maximum d'échanges parce qu'il y a des retours d'expérience aussi euh, où on va dire eh ben, tiens regarde cette formation là je te l'envoie enfin c'est très intéressant même voir de demander à quelqu'un qui fait de la micronutrition de venir voir une consultation euh, clairement ça se fait, moi je, je pense aussi aller le faire pour voir avec un médecin voir un petit peu comment ça se passe de son côté enfin, ça se fait aussi et il y a aussi des formations spécifiques pour mettre en pratique une fois qu'on a fait de la théorie okay. je suis aussi en train d'en faire une actuellement euh, ça fait beaucoup de formations mmh. mais je pense que c'est, c'est la base alors, c'est quoi ce type de formation Je ne connais pas. C'est celle que je vais faire, ouais. là euh, En fait, c'est avec DFM Formation, justement. Euh, c'est suite à... Ils ont bien compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait du DU. Et les DU, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de théorie, Énormément de théorie même. Et ensuite, pour la mise en pratique, on peut se retrouver un peu bloqué. Et moi, justement, j'avais besoin d'avoir des informations sur euh, qu'est-ce que j'ai le droit Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire légalement aussi en tant que diététicienne et comment je peux mettre en place Et donc, c'est une petite formation, un petit groupe où on échange, euh, qui, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, de mise en pratique, en fait. fait combien de jours euh, Alors, c'est alors, je ne vais pas dire de bêtises, trois demi-journées okay. en visio. Ok. Donc, c'est assez intéressant. Et là, ben, demain, je fais la dernière euh, demi-journée. Et ça m'a beaucoup aidée aussi à mettre en application la théorie. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui existent. Mais d'où le fait euh, d'échanger et de partager parce qu'on peut tous avoir du coup des conseils à se donner sur le sujet. Et les réseaux du coup, sociaux sont une, une bonne idée pour ça. Voilà, nous on s'est rencontrés sur les réseaux. Enfin, je trouve que ça peut être sympa aussi de discuter avec d'autres professionnels et de ne pas hésiter à envoyer un message, à contacter.
0: Oui, tout à fait. Ok, super intéressant. Merci. Euh, est-ce que as en tête euh, un cas pour un patient euh, pour qui euh, un cas de patient pardon euh, pour qui euh, la micronutrition ça a été super euh, super utile? Oui. Alors il bon, faut que je fasse ça un petit peu dans la tête. Euh, je
1: vais Ouais. Donc, je vais avoir le cas d'une patiente, justement, où j'ai énormément travaillé sur euh, les neurotransmetteurs. Donc, euh, qui avait vraiment euh, des symptômes comme euh, des grosses compulsions de sucré en fin de journée, qui avait des difficultés d'endormissement, des angoisses à la tombée de la nuit. Voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup euh, de, de signes euh, qui pouvaient nous montrer qu'il y avait une problématique dans ces neurotransmetteurs, notamment au niveau de la sérotonine, euh, mais aussi une difficulté de motivation dès le début de la journée. Là, ce qui est plutôt témoin d'un déficit en dopamine. Et donc, en fait, on a retravaillé l'alimentation. Toujours pareil, la base. Et ensuite, on a amené aussi un petit peu de micronutrition. Euh, notamment, on sait que pour synthétiser de la mélatonine, on part toujours de la sérotonine et il y a besoin d'avoir une bonne méthylation. Donc là, c'est avoir assez de vitamine B9, assez de vitamine B12. Donc, on a essayé de bosser un petit peu sur tout ça. Et au final... Bon, c'est super intéressant après qu'on a les retours, ben, elle a été beaucoup moins fatiguée, moins de compulsions sucrées, on a travaillé sur plein de choses, il n'y a pas que ça, hein, Vraiment, je tiens à le dire, mais ça a vraiment aidé à aller plus vite aussi, et à améliorer plus rapidement, un meilleur sommeil, c'était euh, très percutant en fait. Et là je parle d'une patiente en particulier, mais euh, comme c'est quelque chose que j'essaie de travailler un petit peu chez tout le monde quand même, parce que généralement il euh, y a des petites difficultés à ce niveau-là, je l'ai beaucoup analysé. En fonction de où les gens partent, ça va être plus ou moins impressionnant aussi, oui. mais euh, je dirais sur ça et sur les troubles digestifs aussi. Il y a vraiment des résultats assez, assez intéressants chez les personnes qui ont des troubles du transit, notamment dans l'endométriose où je travaille beaucoup. Là, pour le coup, la micronutrition m'aide beaucoup. OK.
0: C'est une patiente que tu as suivie combien de temps, ça Plusieurs mois. Okay.
1: Plusieurs mois pour remettre en place les habitudes alimentaires euh, et j'aime bien aller vraiment progressivement. Parce que je me suis rendu compte que si on essaye de tout bouger d'un coup, euh, ça ne marche pas. Parce que nous, des fois, quand on entend, on dit « Ah, faudrait voir ça, faudrait voir ça, faudrait voir ça, faudrait voir ça. » Et au final, ça leur donne trop de conseils en même temps. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça a duré, oui, quelques mois. Euh, je n'ai plus en tête, mais je dirais quatre mois à peu près. Mmh. Quelque chose comme ça.
0: Est-ce que c'est aussi un type de patiente que tu pourrais euh, envoyer euh, chez des confrères euh, psy euh, voilà Parce que tu parlais de compulsion alimentaire, de difficulté à s'endormir, etc. Est-ce que tu as pensé à ça aussi en disant est-ce que c'est une bonne c'est... question.
1: Ouais. Ben, en fait, justement, je travaille dans un cabinet où il y a des psychologues aussi autour de moi et euh, justement, la pluridisciplinarité, je trouve qu'elle est au centre. Euh, donc, je renvoie souvent. En tout cas, je recommande fortement. Après, bon... Les personnes aussi font euh, ce, ce dont elles sentent, mais j'en vois beaucoup aussi, notamment faire des thérapies cognitivo-comportementales. Quand je vois qu'il y a vraiment des freins sur des comportements, même si j'ai été formée à ça, je pense que ma casquette de diététicienne a ses limites. Et quand vraiment il y a des choses trop complexes, euh, pour moi, le duo euh, psychologue-diète, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc euh, c'est vrai, merci d'en parler, euh, mais j'en vois beaucoup. Okay. Beaucoup, beaucoup.
0: Okay.
1: Et euh, l'association des deux, donne des résultats encore plus impressionnants. Ouais.
0: À l'inverse, est-ce que tu as... Euh, alors, je ne vais pas dire un cas patient euh, pour qui euh, ça a été euh, mauvais, puisque, voilà, bien sûr, tu n'auras jamais... Tu ne vas pas faire de mal à, à qui que ce soit, mais pour qui euh, la micronutrition n'a pas eu d'effet euh, parce que ce que, tu, ce que tu attendais, en fait Est-ce que ça a déjà arrivé, ça bah Oui, alors... Après, c'est ça. Justement, dans le fait de ne pas
1: avoir d'effets négatifs, il faut savoir que c'est très possible. Hein, parce que euh, les micronutriments ou même les plantes, parfois on voit des personnes qui prennent plein de plantes, ça reste des choses euh, qui ont des effets sur l'organisme et on peut vraiment avoir des effets euh, délétères. tout le fait d'être très précis. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des fois, comme il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en même temps, je n'ai pas vraiment l'idée de ce qui a eu un impact et ce qui n'en a pas eu. Donc du coup, euh, tu vois, typiquement, euh, bah, le fait, euh, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui vont être, par exemple, végétariennes, on va beaucoup s'axer sur le fer, et les protéines. On oublie très généralement le zinc. En tout cas, il est beaucoup oublié. Et donc, euh, généralement, le zinc, quand j'en propose, alors qu'il en manque, on a des effets de pouces de cheveux, de meilleure immunité. Enfin, euh, il y a vraiment des effets ultra intéressants. Et ça m'est déjà arrivé qu'il euh, n'y ait pas ces effets-là, alors qu'il y avait un déficit. S'il n'y a pas de déficit, c'est potentiellement normal qu'il n'y ait pas d'effet. Mais qu'il n'y a pas eu d'effet directement au niveau clinique. Donc... Pourquoi, je ne sais pas. Après, bah, l'objectif, c'est de toute façon toujours d'avoir la prise de sang. C'est là où c'est vraiment intéressant. Pour dire, bon, ben bah, voilà, là il manquait, là on a réussi à augmenter. Et bon, même s'il n'y a pas eu d'amélioration cliniquement significative, bon, au bah, moins on a réussi à remonter euh, à des niveaux qui sont bah, normalement recommandés. Okay. Voilà.
0: Ouais, donc tu avais quand même cette, euh, cette vérification par la prise de sang. voilà. Comme quoi ça avait été euh, utile non, c'est vrai qu'en termes de ressenti, c'est tellement difficile. Le patient euh, peut être complètement contrarié à cette période-là de sa vie et puis euh, ne mmh. pas être du tout attentif à certains symptômes parce qu'il y a d'autres préoccupations euh, en tête. C'est ça. Quoi. Puis c'est tellement multifactoriel
1: ouais, aussi que d'avoir, c'est toujours pareil, d'avoir le même effet chez tout le monde, d'une même molécule, c'est impossible.
0: Mmh. Ok. Tu parlais du zinc. Est-ce qu'il y a certains aliments que tu conseilles quand justement il y a une carence en zinc tout à fait. Alors,
1: bon, il va y avoir des aliments qu'on ne va pas retrouver très quotidiennement dans l'alimentation. Il va y avoir les huîtres, <rire> par exemple, qui sont très riches en zinc. Bon, personnellement, moi, je mange pas des huîtres toutes les semaines. Après, on va avoir tout ce qui va être les viandes, notamment les viandes de bœuf, de veau. Les abats aussi qui sont délaissés ces dernières années. Alors, on sait qu'une consommation excessive, du coup, n'est pas recommandée. Mais on sait aussi que bah, plus on va diminuer... Bon, on aura de, de, de chances d'a- d'avoir ces apports-là. Donc euh, voilà, tout ce qui va être viande, finalement. Et dans les végétaux, on va aussi avoir, par exemple, les noix de cajou, qui vont être intéressantes, certaines graines. Mais euh, ça ne suffira pas pour atteindre nos apports qui sont de 15 mg par jour. Et donc, il faudra moins avoir des aliments riches en zinc dans la semaine. C'est pour cela que chez les personnes qui vont vraiment diminuer leur consommation de viande, même sans forcément être végétarienne ou végétalienne, euh, je vais quand même recommander soit d'augmenter si elles le peuvent et si elles le veulent, parce qu'il y a aussi des... Voilà, je comprends totalement. Soit, ben, si euh, ce n'est pas possible, là, on va recommander une prise de sang pour le coup.
0: Ok. Voilà. Tu as déjà eu des patients des patientes végétaliennes Oui. Est-ce que c'est compliqué oui. <rire> Alors, bah
1: en fait, ça demande là, pareil, de l'appareil de faire attention à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est vrai que dans les produits animaux, on a énormément d'éléments importants. Et euh, généralement, les personnes qui décident de l'être vont quand même être très consciencieuses. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, celles qui venaient me voir, c'est peut-être un biais du coup, hein, parce qu'elles venaient me voir, donc <rire> voilà. Mais elles étaient très intéressées euh, euh, et très volontaires, en fait, pour faire des choses. Et là, oui, ça sera un peu plus complexe, parce que, outre... Les protéines, où on sait, voilà, outre le fer, il y aura énormément de petites choses. Je parlais du zinc, je peux parler de l'iode, je peux parler de la vitamine A, du rétinol, par exemple. Euh, voilà, si on a une mauvaise conversion de, des bêta-carotènes et qu'on n'a pas d'apport en vitamine A, qu'on retrouvera plutôt dans le jaune d'œuf, dans le beurre, etc. On pourra en manquer aussi, donc, euh, ouais, ça, et ça sera surtout à faire par des ordres de priorité.
0: D'accord. <rire> pour le coup. Ok. Ok. De euh, toute façon, les personnes véganes sont déjà supplémentées euh, par le médecin euh, en B12 ouais, de base. Euh, ouais. voilà.
1: Normalement, il y a déjà des choses qui sont faites. Pour les femmes, le fer est souvent mis en place. Alors après, bon, la forme de fer n'est pas toujours la mieux tolérée mis en place, ça c'est aussi difficile des fois d'aborder ce sujet, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne prennent pas leur faire, parce qu'elles ne le tolèrent pas et qui n'en parlent pas forcément. Donc là aussi, c'est encore un autre sujet, à essayer de, c'est de ranimer le dialogue aussi entre les personnes et leurs médecins, donc c'est encore d'autres sujets, mais il y a quand même déjà des choses qui sont mises en place. Par contre, dans le domaine de la micronutrition j'ai jamais vu, en tout cas, une personne qui avait du zinc euh, ou qui avait eu des vérifications à ce niveau-là en prise de sang. Voilà, il y a encore des petites choses, je pense, qui resteraient à, à faire.
0: OK. Si on fait un petit point endométriose, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à ouais. cœur. <rire> Alors, endométriose et micronutrition. Donc, si tu as une patiente qui, est, qui souffre d'endométriose, à quoi tu vas faire attention, toi
1: euh, Beaucoup à son transit. En fait, clairement, la plupart des personnes qui viennent me voir et qui ont une endométriose euh, ont, vont avoir des troubles du transit. Donc là, on va vraiment s'attarder. Bah, il est vrai sur l'inflammation. Donc, parce qu'il euh, y a beaucoup d'inflammation dans ce contexte-là. Donc, je vais m'attarder sur tout ce qui va être le profil en acide gras, les oméga 3, mais aussi les dérivés des oméga 6 comme le GLA et le DGLA. Donc, ça va être des choses quand même, voilà, aussi au niveau de l'alimentation, tout ce qui va être antioxydant. Hein. Euh, voilà, je vais m'attarder sur ces choses-là et ensuite au niveau euh, transit. Ça va être aussi sur tout ce qui va être la barrière intestinale. Et là, on sait encore une fois, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais que le zinc, on sait aussi que la vitamine D vont avoir des effets très intéressants à ce niveau-là. Donc, euh, ça va vraiment être un sujet euh, pour ces femmes-là de, de travailler sur, leur, euh, sur cette barrière qui a après la porte d'entrée à l'inflammation si elle est impactée. Donc, euh, C'est vraiment un cercle vicieux et j'essaye aussi un petit peu de travailler toujours en intention future sur le microbiote intestinal. Ok. Parce qu'on sait qu'il y a un sujet aussi dessus.
0: Est-ce que tu as un avis sur tout ce qui est prébiotique, probiotique
1: oui, complètement. Alors déjà, il faut faire la différence entre les deux. Prébiotiques, ça sera vraiment ce qu'on appelle, si on veut simplifier un petit peu, la, l'alimentation des bactéries. Donc, prébiotiques, là, je vais recommander dans l'alimentation d'avoir des consommations de fibres de manière, voilà, assez quand même impactante. Il y a aussi le fait d'avoir des ce qu'on appelle des amidons résistants, donc ils peuvent s'obtenir par exemple en laissant refroidir les pommes de terre assez longtemps. Donc, c'est des petites choses simples qu'on peut faire probiotiques, ça sera les bactéries elles-mêmes. Alors là, pareil, il y a tellement de choses qui sont proposées, aussi un marketing énorme, que c'est difficile de s'y retrouver. Euh, Donc là, il va y avoir, oui, en effet, certaines fois où je vais recommander des probiotiques, mais toujours de manière juste parce que si on a une candidose digestive de base, Ça peut créer des symptômes aussi euh, problématiques. Donc, généralement, si vraiment je vois que ça peut être perturbé, là, je vais recommander euh, d'aller voir chez euh, un médecin micronutritionniste et potentiellement de faire une analyse. Autrement, euh, je peux recommander des probiotiques, mais pareil, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient assez dosés. Donc, au moins 10 milliards de bactéries dans le complément. Parce que pareil, on retrouve des choses qui sont très peu dosées et finalement, niveau impact, on n'y sera pas. Il faut aussi savoir qu'il y a des gammes de probiotiques qui vont être mises en vente, du coup, en fonction des problématiques. Donc si j'ai une personne qui aura plutôt des problématiques dans ses troubles du transit de diarrhée, euh, j'irai plutôt vers certains probiotiques et d'autres de constipation, j'irai vers
0: d'autres. Oui. Voilà. Il y a des souches, en fait, euh, à respecter aussi, oui.
1: C'est ça et à connaître. Euh, ouais. c'est... Voilà, je ne sais pas si tu travailles aussi un mmh. peu avec ça.
0: Les pharmaciens sont quand même souvent de bons conseils aussi euh, par rapport à ça. Je trouve que c'est aussi euh, des personnes vers qui on peut envoyer quand il s'agit de probiotiques. Euh, oui, il
1: ouais, y a des très bons conseils. Même je demande parfois à des, par... à des pharmaciens avec qui j'ai fait le du quand j'ai besoin d'un petit mmh. conseil. J'échange beaucoup aussi sur ça. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Donc là, demander l'avis d'un professionnel, ça me paraît important si on ne peut pas déjà perdre son argent et, et faire les choses de manière à avoir des impacts, en fait, ouais. finalement.
0: Ok. Justement, tu parlais de, de micronutriments qui n'étaient pas suffisamment dosés. Pour, euh, ben voilà, pour préparer le podcast d'aujourd'hui, j'ai fait des petites recherches et euh, je me suis intéressée à la vitamine C. Ouais. Parce que ça, c'est quand même un complément qu'on voit hyper souvent. Quoi. Dès qu'on se, enfin, si on tape sur Internet, je me sens fatiguée. Ça, c'est vrai. On nous dit qu'il faut prendre de la vitamine C. Bon, euh, moi, je sais très bien que si on mange deux kiwis par jour et, et un autre fruit, euh, les besoins en vitamine C sont couverts. Certainement, tout le monde ne le sait pas. Et surtout, euh, nos besoins en vitamine C, si je ne dis pas de bêtises, c'est 110 mg pour la population moyenne. Et euh, quand je regardais les, les compléments de vitamine C, on est sur 1000. Un complément fait 1000 mg. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention à ça ceux qui sont vendus en pharmacie, ouais. euh, enfin, quand tu tapes sur Internet euh, complément vitamine C, euh, on est sur euh, 10 fois la
1: dose. quoi. D'accord, non, je n'avais pas vu.
0: Voilà. Exactement. Okay. Bah, c'est bien de le dire parce que euh, ceux qui nous écoutent le sauront aussi. Donc euh, là, on voit qu'on est sur, sur du marketing pur et dur puisqu'on euh, a un complément avec 10 fois la dose. Et en fait, ce n'est vraiment pas utile, enfin, trop de vitamine C ne sert à rien <rire> et surtout on peut vraiment euh, l'avoir facilement dans, les, dans l'alimentation la vitamine C exactement il y,
1: a, il y a toujours une notion de bien choisir ses aliments je suis d'accord avec toi d'avoir une bonne connaissance des aliments aussi ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas après il y a aussi avoir la notion de les choisir de saison etc voilà tu parlais des kiwis les kiwis c'est un super allié exactement donc je suis d'accord avec toi que souvent on peut avoir tendance à très très vite passer par le, la porte complément avant de passer par la porte aliment et là clairement euh, bon après moi j'ai déjà des personnes qui sont venues qui m'ont dit écoutez moi j'ai pas forcément envie euh, voilà j'aime pas ça j'aime pas euh, ces choses là donnez moi euh, ou pro- oui. recommandez moi bon ça fait pas partie du tout de mon éthique mais du coup dans ce sens là je pense qu'il y a aussi des personnes qui choisissent la facilité ce que je trouve dommage parce que dans un fruit il y a de la vitamine C mais la même chose il mmh. y a tellement de choses aussi qui sont intéressantes, donc on sait qu'en mangeant un fruit, on va avoir déjà énormément de choses. Mmh. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très délicat. C'est, y a, en fait, c'est que, c'est trouver la bonne information qui est compliquée. Oui, ouais, et, tout à fait. Et pour le grand public, encore plus en fait.
0: Oui, ça l'est déjà pour nous euh, aussi, euh, il faut le dire. Hein. Ouais. Mais euh, ça, c'est aussi intéressant puisque hum, ça s'entend complètement une personne qui euh, bah, n'aime pas le poisson... Ça, ça existe, ça arrive, on en connaît tous. Et bah oui, effectivement, euh, dans, bah dans, à ce moment-là, quelqu'un qui ne mange pas de poisson, parce qu'elle n'aime pas ça, oui, un complément en oméga-3, ça C'est a du ça. sens, en fait. Il euh, y a aussi la limite de euh, ce que nous, on peut proposer en nutrition et ce que la personne fera réellement. Parce que si on dit bah « Oui, mais tu sais, il faut que tu manges hein, du saumon fumé, il faut que tu manges des petits poissons gras, etc. » Puis elle va dire « Oui, 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 et finalement, elle ne le fera pas. » Il faut être réaliste, c'est comme si nous, on allait et qu'on déteste, moi je déteste les betteraves rouges, si on me disait, mais si, il faut que tu en manges, je sais, tu sais, oui, oui, mais en fait, je n'en mangerai pas pour autant. Donc, euh, effectivement, il y a quand même certaines fois où peut-être il faut euh, mettre son éthique, non, mais peut-être euh, ses manières de, de penser ou un peu de côté en disant, bon, dans l'intérêt du patient, effectivement, ça, ça se justifie, quoi.
1: Exactement, oui. L'exemple du poisson, c'est un très bon exemple parce qu'il revient très, très souvent. Oui, oui. Je parle des sardines, des macros, des fois j'ai des têtes un petit peu... Bien sûr. <rire> voilà, je suis d'accord,
0: tout à fait. Ouais. Et donc, justement, une personne qui ne mange pas de poisson du tout, toi, tu conseillerais un supplément euh, en, en oméga-3
1: Oui, notamment euh, pour l'EPA et le DHA. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'on puisse avoir des précurseurs, donc euh, l'acide alpha-linolénique, tout simplement dans les huiles comme les huiles de lin, comme euh, les noix, les huiles de noix, etc. En fait, on peut avoir une enzyme qui s'appelle la delta-6 desaturase Son rôle, en fait, c'est de convertir ces acides gras en EPA, DHA, qui peut être déficitaire, qui peut, être, qui peut mal fonctionner, en fait. Et donc, ce qu'on sait, ça peut être aussi intéressant de faire un profil d'un acide gras et pour en être sûr, bien que, bon, on peut aussi le faire sans, hein, mais ça peut nous aider, eh bien, on sait que si on ne vient pas directement apporter les fameuses EPA et DHA qui vont se retrouver dans les poissons justement ou dans les œufs bleu blanqueur par exemple, mm-hmm. euh, bah, on n'en aura pas en quantité suffisante. Et ce, ce sont ces EPA et DHA qui ont véritablement euh, des rôles qui vont être plutôt relativement anti-inflammatoires, qui vont avoir des rôles notamment au niveau du cerveau, au niveau de beaucoup de choses. Donc pour le coup, ouais, carrément, c'est... je recommanderais souvent.
0: Ok. Ça marche. Alors, on, tout à l'heure, on parlait des femmes qui avaient des besoins un petit peu augmentés, enfin, augmentés, des besoins en fer par rapport aux hommes. Est-ce que euh, plus on vieillit, plus on va avoir des petits points de vigilance aussi en termes de micronutrition Clairement.
1: Les, c'est là, toujours pareil, la notion d'individualiser, d'être précis. C'est qu'en fait, en fonction de notre âge et même de toutes les périodes de notre vie, finalement, on va avoir des besoins qui vont évoluer constamment. Avec l'âge, il est vrai qu'il va y avoir un phénomène, notamment ce qu'on appelle de l'hypochloridrie, donc un estomac qui produit beaucoup moins d'acidité, qui fait qu'on aura une moins bonne assimilation en certains micronutriments. Et donc là on peut parler du zinc, encore une fois on sait que les personnes âgées sont beaucoup plus sujettes à des déficits en, en zinc. On va aussi parler de la vitamine B12, du fer, du magnésium, et puis aussi au niveau de la vitamine D. On sait qu'on la synthétise de moins en moins bien avec l'âge. Donc il y aura des points d'intention justement qui feront partie du rôle de l'anamnèse. Oui. De bien analyser la personne, à quel moment de sa vie elle vient, euh, ce qu'il se passe, pour avoir euh, du coup une prise en charge beaucoup plus précise.
0: Ok. Par rapport à une personne qui va fumer, et de la micronutrition, qu'est-ce que tu peux dire
1: euh, Alors... Stress oxydant. <rire> Directement, c'est le premier mot qui me vient en tête. C'est qu'en fait, on sait que le tabac est pro-oxydant. D'ailleurs, euh, dans nos études diététiques, on nous avait bien appris que les besoins en vitamine C sont augmentés pour les personnes qui fument. Mais il n'y aura pas que la vitamine C, en fait, qui est antioxydante. Il y aura énormément de choses. Il y aura la vitamine E. Il euh, y aura aussi des euh, éléments comme le coenzyme Q10. On parle aussi maintenant de l'acide alpha-lipoïque. Et puis de tous nos antioxydants qu'on retrouve dans les végétaux. Donc, j'aime bien euh, avoir à dire que chaque couleur, chaque pigment, c'est un antioxydant différent. Donc, le fait de varier son alimentation euh, et d'avoir une alimentation riche pour justement limiter l'effet euh, pro du tabac. Après, mon premier conseil sera toujours d'aller voir un tabacologue pour, euh, voilà, pour prendre en charge à ça. Mais en effet, on peut vraiment venir soutenir à ce niveau-là avec euh, la micronutrition.
0: Okay. Pour les personnes qui boivent de l'alcool euh, en quantité assez importante, ça va
1: être la même chose oui, alors on sait que par exemple l'alcool peut générer ce qu'on appelle de l'hyperpermabilité intestinale et donc bah, générer de l'inflammation derrière. Donc ça sera très important de travailler sur toujours pareil en fait c'est vraiment au centre la barrière intestinale sur l'inflammation et on sait aussi qu'il y a certaines carences qui peuvent euh, arriver en fait quand on consomme trop d'alcool, notamment la carence en vitamine B1 par exemple. Donc ça peut être intéressant d'avoir des points d'attention sur ces sujets- là.
0: Okay. Tout à fait. Je sais que tu vas dire que la première chose, bien sûr, c'est de boire moins d'alcool. Ouais. C'est ouais. bien de ouais. le préciser pour Tout ceux qui écoutent. Voilà, mais quand on parle d'addiction, ça
1: va être voilà le ouais. travail avec bien un sûr. addictologue d'un côté, et nous on va pouvoir se soutenir pendant ce temps-là. Mais en effet, c'est comme le tabac, d'abord la cause, et puis ensuite s'il y a besoin du temps, les conséquences. Quoi.
0: Bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des moments euh, qui sont propices pour prendre certains compliments dans la vie, dans la, dans la journée? Ah, dans la journée Ah oui, j'allais répondre ouais, complètement C'est une autrement. bonne question, je, tu pourras répondre après.
1: <rire> dans la journée Oui, euh, alors pareil, il faut noter aussi qu'il y a une synergie ouais. entre les, les micronutriments. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir prendre ensemble, d'autres qui seraient plutôt recommandé de faire séparément. Donc, euh, si on parle, par exemple, du fer et du zinc, euh, on sait, d'ailleurs, dans le Vidal, c'est bien précisé, qu'on doit avoir un espacement d'environ deux heures entre la prise euh, du fer et du zinc. Donc là, peu importe un petit peu le moment de la journée, le tout, c'est de les avoir de manière éloignée. Après, c'est vrai que parfois, on peut avoir des moments de la journée qui vont être recommandés. C'est vrai que si on vient supplémenter quelqu'un en tryptophane ou autre pour la sérotonine, peu d'intérêt de le faire à 23h du coup. Euh, et dans un autre sens, il faut aussi prendre en compte la personne, ce qu'elle va être en mesure de faire. Parce qu'il y a une notion d'observance. Parce que parfois, c'est, oui, les compléments, est-ce que ça a eu un impact mais est-ce que je les ai pris vraiment Est-ce que je ne les ai pas pris un jour le lundi et puis après j'ai oublié et puis j'ai repris le mercredi suivant Donc euh, oui, et en même temps, toujours en étant accordé avec le moment auquel les personnes peuvent le prendre, ça reste plus important quand même.
0: Mmh, okay. Est-ce que le café euh, ou le thé, ça peut inhiber un peu l'absorption de certains micronutriments
1: oui, tout à fait, exactement. Donc, pareil, il y a certaines choses qu'on va essayer de prendre à distance. Donc, toujours pareil, euh, on va parler du zinc, on va parler du fer aussi. Euh, et oh, autrement, par exemple, pour les compléments alimentaires qui vont être liposolubles, euh, pas oublié de le dire, ça sera très intéressant de les prendre à un moment de la journée où il y aura du gras dans le repas. Par exemple, la vitamine D, euh, souvent, il y a des conseils de la prendre à jeun. En fait, c'est très intéressant, la vitamine D, de la prendre à un moment donné où il y a du gras dans l'alimentation, comme les oméga-3. Les oméga-3, euh, si j'en recommande, je vais euh, bah, insister sur le fait de les prendre dans un repas où il y a du gras, où il y a une huile, où il y a, où il y a quelque chose.
0: Donc si on fait de la salade avec une petite vinaigrette, ça peut être le moment de prendre... Ah, tu vois, ça, je ne savais pas. Ça <rire> passe très bien. Okay. ok. Et donc, quand tu dis, le, euh, euh, par exemple, le fer à distance du café, c'est combien de temps
1: c'est assez variable, ça peut être pareil dans les heures qui suivent. Si possible, après, faisabilité de la personne, ça peut aussi être des fois de voir un petit peu, de diminuer un peu le café parce que je, j'ai des personnes qui peuvent du café exactement toute la journée mm-hmm. et donc c'est compliqué d'avoir cet apport de compléments à faire. C'est pour ça, généralement, je recommande de le prendre plutôt le soir parce okay. que généralement, on diminue sa consommation de café le soir, donc euh, okay. voilà.
0: Et donc, euh, la question à laquelle tu voulais répondre, euh, s'il faut prendre des micronutriments à certains moments de la vie <rire> Comme ça, je me fais mes propres questions, <rire> c'est pratique. <rire> ouais, c'est pratique pour moi aussi. <rire> euh,
1: oui, alors, ben, on sait que bon, j'ai déjà un petit peu euh, introduit ça avec les personnes âgées tout à l'heure, euh, mais je pense aussi beaucoup aux sportifs. Euh, où, ben, j'ai vu que dans tes précédentes interviews, euh, tu as eu justement le sujet du sport, euh, dans la pratique du sport et alors que ça soit l'activité physique du quotidien et encore plus pour les sportifs qui vont avoir des entraînements répétés, on aura des micronutriments très intéressants à apporter. Il y aura des fuites là, comme par exemple le magnésium. Transpiration oui. Ouais, tout à fait dans la transpiration. Euh, Pour la femme aussi énormément en fonction de période de sa vie, de la grossesse, de l'allaitement, de la ménopause aussi. Il y aura vraiment euh, des choses différentes qui vont s'enclencher. Donc, quelqu'un qu'on va voir euh, qui aura 20 ans, si on voit cette même personne à 40 ans, on aura une approche totalement différente. C'est ça que je trouve passionnant
0: aussi. Alors, justement, la ménopause, que je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. Ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi
1: Alors, déjà, euh, d'agir avant la ménopause. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on constate, c'est que vraiment plus on s'y prend tôt, même plus... Un petit peu avant la préménopause, plus on aura euh, d'impact. Euh, après, je souhaite justement me former encore plus sur ça. D'où la formation euh, la semaine prochaine sur les 4 jours euh, ouais. sur les hormones où je vais en apprendre beaucoup plus. Mais souvent, ce que je conseille, ça va être par exemple des graines de lin broyées justement pour les lignanes un petit peu de mal à prononcer, les lignanes, voilà, mmh. euh, qui vont justement à avoir des rôles de régulateurs, notamment au niveau des taux d'ostrogène et des taux de progestérone. Donc, il y aura des petits éléments comme ça, alors directement dans l'alimentation qui vont être euh, intéressants, mais je dirais vraiment de commencer à faire avant, en fait, et de voir aussi si vraiment il y a des gros symptômes. Là, clairement, d'en parler à des médecins directement, il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent se mettre en place.
0: Ok, Ça marche euh, est-ce que, selon toi, euh, il y a des controverses quand il s'agit de micronutrition euh, C'est-à-dire euh, Est-ce que, parfois, on peut voir que, euh, comment dire, qu'on on prescrit trop sans qu'il y ait forcément d'intérêt, que c'est pas bien mené Est-ce que ça, tu as déjà pu l'observer, toi
1: alors, pas directement, enfin, pas avec des connaissances à moi. J'ai pu voir des témoignages sur des réseaux sociaux, en fait. Donc, je ne connais pas la validité ou non, mais mm-hmm. c'est vrai que je pense que comme c'est... La... Enfin, une des limites, c'est que c'est un terme qui n'est pas protégé. Donc, en fait, euh, si demain, euh, quelqu'un fait un petit euh, learning d'une semaine et ensuite veut se lancer dedans à... et mettre plein de conseils, mais sans forcément avoir les ressources, il ou elle peut, ce qui, du coup, dessert. Je sais que ça peut énormément desservir, qu'il y a beaucoup d'idées reçues, euh, donc c'est pour ça que j'essaye toujours de tout justifier. Euh, peut-être dans l'extrême, mais bah, pour être crédible, en fait. Euh, mais en effet, j'ai vu certains témoignages sur les réseaux où il y a eu des excès et des abus et pouvant mettre. C'est des effets délétères, en fait. Ouais. En danger. Euh, voilà, comme je dis, quelqu'un qui va arriver et donner plein de fer en disant oui, bon, mais c'est bon euh, euh, pour la fatigue, etc. Mais derrière, on peut créer un gros stress occident. Euh, et puis pareil, s'en sortir avec des des sommes importantes alors qu'on n'a pas été dans la précision. C'est, c'est d'ailleurs ce que je recommande souvent à mes patients, c'est si sont à la recherche de professionnels, d'aller voir, de vérifier ceux qui ont une formation euh, certifiante, valide en temps DU. D'ailleurs, pour ça, euh, je ne sais pas si c'est le moment de le dire ou pas, mais avec certains euh, professionnels du diplôme universitaire qu'on a, qu'on a passé ensemble, on a créé une société francophone de micronutrition intégrative où le but c'est justement de sensibiliser les personnes à la micronutrition, de fédérer aussi les personnes qui pratiquent la micronutrition et euh, d'essayer euh, d'aller le plus possible vers une manière juste et, euh, et éthique en fait, de, de la mener. Parce qu'on s'est dit qu'il manque de cadres. En fait, c'est quelque chose qui manque de cadre. Donc euh, là, on l'a créé alors, là, il y a deux mois. Donc on est en train de, de la faire évoluer. Mais l'objectif, c'est vraiment de rassembler des professionnels. Ils peuvent y adhérer celles qui ont un diplôme universitaire à micronutrition, d'avoir un annuaire, voilà, d'avoir quelque chose de beaucoup plus carré, en fait. Okay. Ce qui manquerait.
0: Mais on pourra mettre ça en ressource de l'épisode, si tu souhaites... Euh, Tout à si fait, faire, euh, je te donnerai bien. les infos. Oui, avec plaisir. Ok. Et est-ce qu'il y a des mythes, des, des choses euh, qu'on entend euh, souvent sur la micronutrition et que tu voudrais euh, débunker là un peu <rire> euh, C'est-à-dire sur certains
1: micronutriments ouais. ou sur... Euh, f- oui, alors j'ai entendu des tonnes de choses. Euh, bon, Déjà, j'ai entendu que c'était une mode, euh, que le microbiote, ça ne servait à rien, qu'en fait, euh, bah, toujours pareil que c'était aussi une mode et que j'ai entendu que c'était parce que les études menées étaient menées par les firmes de probiotiques, enfin... J'entends beaucoup de choses et là j'ai envie de dire simplement, faut juste aller chercher, faut juste aller chercher l'information parce qu'elle y est. Il euh, y a énormément d'études euh, de très bonne qualité qui sont publiées tous les jours sur les rôles du microbiote, du microbiote intestinal euh, et ça va continuer. Donc non, c'est pas un effet de mode. Oui, ça a un impact sur la dépression, ça a un impact sur aussi aujourd'hui on commence à avoir un petit peu sur l'endométriose qui est un sujet qui me tient à cœur, sur l'obésité qui est aussi un autre sujet qui me tient à cœur. Donc, euh, voilà, par exemple, vraiment, quelque chose qui me tient à cœur à moi, c'est ça. c'est Le microbiote n'est pas un effet de mode. Et euh, les compléments alimentaires ont un intérêt aussi. Mm-hmm. Souvent, j'entends, oui, en fait, la micronutrition, c'est juste prescrire des tonnes de compléments. Ben, en fait, non. Enfin, la preuve, on en discute aujourd'hui. Ça vient en levier, mais euh, ça aide. Mais euh, la base reste dans l'assiette, en fait. Et comme tu l'as
0: bien dit, c'est pas systématique non plus. Il faut pas se dire que tout le monde doit prendre euh, exactement des, des compléments aussi. Il y a pas d'intérêt, il y a pas d'intérêt. Et c'est là que c'est aussi important, et c'est là qu'on voit, je trouve toute l'éthique et tout le professionnalisme du professionnel justement, parce que euh, voilà, je, sans donner de nom, hein, mais c'est sûr qu'on va chez certains professionnels qui diplômés d'État ou non, et on sait très bien que à la fin du premier rendez-vous, on sort avec une liste de compléments à prendre, et ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Et donc voilà, c'est ça aussi, s'il y a un message à faire passer, et moi c'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est micronutrition, oui, dans une certaine mesure, pour certains patients, après euh, avoir mené euh, les biologies qu'il faut, le, les questions qu'il faut, etc. Pas en systématique, pas en première intention, toujours bien euh, passer par l'assiette avant, et de rester bien à notre place quoi. et je trouve que c'est bien parce que tu as bien, euh, bien posé tout ça et euh, ta formation euh, pareil on pourra mettre en ressources aussi parce que ça me paraît très intéressant une formation pour apprendre ce que nous on a le droit de faire ce que nous on n'a pas le droit de faire comment ça doit être fait je trouve que c'est hyper intéressant aussi
1: ah, complètement et puis voilà dans tous les cas en plus c'est, c'est notre
0: profession qui est en jeu c'est aussi la crédibilité qu'on souhaite avoir. Dernière question un peu technique, je sais, comme tu as plein de casquettes, que tu interviens aussi auprès de patients diabétiques. Alors, pareil, est-ce que tu peux faire un petit topo un peu euh, Donc, bon, diabète, là, on, on rigole pas. On est vraiment sur, euh, pareil, des quantités de lucides. Euh, bon, voilà, il y a quelque chose de très sérieux derrière ça. Il ne faut certainement pas faire euh, un petit peu euh, à l'œil. Mais sinon, en micronut, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent euh, un petit peu euh, aider
1: oui, carrément. Alors là, pareil, toujours pareil, comme on dit depuis le début, l'assiette, en premier, l'hygiène de vie, l'activité physique, je le mets vraiment au, à la même place que la nutrition, pour le coup. Le stress, notamment, aussi, beaucoup. Et après, en micronutrition, on sait qu'on va avoir des micronutriments qui vont être insulino-potentialisateurs. Donc, on va avoir... Alors, je vais beaucoup répéter les mêmes, au final. Le zinc. Le zinc. <rire> je crois que... <rire> je l'ai beaucoup répété, c'est pas fait exprès. Euh, le chrome, aussi. Notamment, on va aussi avoir euh, la vitamine D qui pourra avoir un intérêt et le magnésium, euh, entre autres, le sélénium aussi. Donc j'essaye un petit peu de faire attention au niveau alimentaire, d'inquiéter un petit peu si ces micronutriments sont apportés en quantité suffisante, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, sélénium, comme on a dit tout à l'heure... Peut proposer de 3 noix du Brésil, euh, et ensuite du reste, j'essaye de voir à, à ce niveau-là. Après, je fais aussi attention au niveau de l'inflammation parce qu'on sait en fait qu'une inflammation chronique systémique euh, qui a un point de convergence à l'entrée des deux voies, c'est-à-dire l'insulino-résistance et l'hyperinsulinisme peuvent favoriser de l'inflammation, et l'inflammation, à contrario, peut aussi favoriser un hyperinsulinisme et une insulinorésistance. Donc, j'essaye de bosser aussi du coup sur ce pilier-là, sur est-ce qu'il y a assez d'oméga-3, le rapport euh, acide-arachidonique sur le est-ce qu'il est bon, la barrière intestinale, en fait je dirais qu'elle intervient quasiment dans toutes les prises en charge, parce que c'est vraiment là pour montrer beaucoup de choses. Donc voilà, en fait c'est, c'est là où c'est complexe de répondre, c'est qu'en fait il y a tellement de choses à mettre derrière, donc je donne des exemples, Bien sûr. mais en fonction des personnes... Euh, voilà. Mais bon, ça, ça montre un petit peu l'arborescence que, mmh. que ça peut être, en fait.
0: OK. Où est-ce que tu vas chercher tes informations fiables et sourcées Toi, est-ce que tu as quelques sites à, à nous conseiller ouais, Je pense que la base, ça
1: reste PubMed. Euh, je me mets clairement des alertes ouais. sur certains sujets. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'on peut faire ça, mais euh, j'ai ma petite alerte endométriose, j'ai ma petite alerte inflammation, enfin microbiote. Et en fait, on reçoit souvent qu'on souhaite des mails avec les dernières études qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour se tenir à jour. Il y a aussi des, le JAMA, par exemple, donc des revues scientifiques. Bon, il faut faire un peu de traduction, mmh. parce que c'est en anglais mmh. bien souvent. Euh, donc voilà, et après, euh, des bouquins aussi. Euh, je, J'essaye de lire beaucoup, dès que j'ai un petit peu le temps. Mmh. Donc voilà, mais vraiment, il faut aller chercher des sources fiables. Et pareil, il faut peut-être aussi, si on ne sait pas encore le faire, se former à lire les études. Parce qu'il y a énormément d'études qui existent euh, et euh, savoir les lire, savoir comprendre les biais aussi qu'il peut y avoir dans les études, euh, comprendre ce qu'elles veulent dire, ça me paraît tout aussi important hein, parce qu'on peut, f- on peut faire dire beaucoup de choses aux études, donc c'est important
0: de les connaître et de les comprendre aussi. Oui, tout à fait. Donc ouais. ça, ça fera probablement euh, l'objet d'un, d'un futur podcast aussi, parce qu'il y a beaucoup de, à, beaucoup de choses à dire. C'est passionnant oh. ce sujet-là aussi. Alors, Garance, on arrive à la fin euh, de, de notre interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes ces informations intéressantes que tu nous as données là Alors,
1: euh, donc, sur les réseaux sociaux, ouais. donc, sur mon compte Instagram, par exemple, ouais. euh, Garance Diète. Garance tiré du bas euh, Non, je crois que j'ai fait tout attaché. Tout attaché. Voilà. Garance avec un E. Garance avec <rire> un E, oui. Alors, <rire> un... tout le monde se trompe <rire> et c'est normal parce qu'à la base, ça oui. s'écrit avec un A.
0: <rire> donc, c'est Garance avec un pour E, Diète. le ressource ressources aussi, ouais.
1: Voilà. Euh, après, sur LinkedIn aussi. Euh, et puis... Euh... En consultation sur Doctolib, t'es sur Doctolib Oui, tout à fait. Une consultation sur Doctolib. Et là, euh, sur la Sofmi aussi, donc la société qu'on a créée. Donc, il va y avoir mon mémoire que j'ai fait pendant le début qui va être euh, mise euh, dessus. On va aussi mettre pas mal d'articles euh, scientifiques pour qu'il y ait une veille qui soit toujours là. Donc, euh, voilà, c'est un petit
0: peu toutes ces choses-là qui... Qui vont, qui vont dérouler. Ok, bien super. Un grand merci à toi, c'était très intéressant. Merci Justine pour ton invitation. <rire> Avec plaisir.